0: Dit is Flevoland. Met Leo Schouwenaar en Bastiaan Boog. Dit is Flevoland op vrijdag 24 november. Het is niet eerlijk dat de netbeheerders nieuwbouwwoningen voorrang willen geven op het stroomnet. Dat zegt Henk Smeeman van de bedrijfskring Almere. Je hoort hem zo meteen. En ook straks onzekere tijden voor het personeel van GC Norba in Emmeloord. Vereniging Bedrijfskring Almere vindt het niet eerlijk dat de netbeheerders nieuwbouwwoningen voorrang willen geven op het stroomnet. Dat zegt Henk Smeeman van de Bedrijfskring. Ook is hij bang dat de maatregelen voor bedrijven
1: om minder stroom te gaan gebruiken slecht zullen zijn voor het Almeerse vestigingsklimaat. Hij vindt dat er gekeken moet worden naar wie er het eerst een aansluiting op het net heeft aangevraagd.
2: Het eerlijkste is om te zeggen, want degene die het eerst komt, die maalt het eerst. De, je moet vergunningen of je moet aansluiten, je moet ervoor vragen van tevoren. Je kunt best kijken op welke datum komen die binnen en het zo afhandelen, dan wordt niemand benadeeld. Ik denk dat een bedrijf evenzeer benadeeld wordt als ze niet op tijd kunnen starten, als iemand die zijn woning niet in gebruik kan nemen. Nu is het zo dat um, de netbeheerders graag willen dat de bedrijven gaan nadenken over hoe ze op een andere manier met hun stroom uh, om kunnen gaan. Wordt daar al over gesproken binnen de bedrijven in Almere? Ja, er wordt heel veel aan gedaan op dit moment. Er zijn een aantal bedrijven waar het ook al in de praktijk gebracht wordt. Als je kijkt naar de vaart, dan zijn een aantal grote bedrijven samen aan het kijken... van hoe je dat onderling kunt verdelen. Maar het probleem is daar ook een beetje bij dat die natuurlijk niet op elk moment evenveel stroom verbruiken. Dus je moet ook kijken naar wat voor opslag, accu's en dat soort zaken kun je dan installeren. Maar ik denk, of wij denken vanuit het PBA dat op korte termijn je dat op veel meer bedrijven zult moeten doen, sowieso. Los van het feit of de capaciteit op het net is, ja, of nee. Heeft u het idee dat de oplossing voor dit probleem, het ruimtegebrek op het stroomnet... dat die wel heel erg bij de bedrijven wordt gelegd, dat zij met oplossingen moeten komen... Ja, je kunt natuurlijk voorzien dat in een groeiende provincie als Flevoland zowel het aantal woningen, maar zeker ook het aantal bedrijven natuurlijk ongelooflijk toeneemt. Maar je doet natuurlijk ontzettend slechte zaken als je niet kunt zorgen dat er een energievoorziening is. Als je weet dat er op, zeggen, een beetje in de omgeving nog wel voorzieningen zijn waar je op kunt terugvallen en die zijn hier in Flevoland niet. En ik heb een bedrijf, dan weet ik het wel. Dan gaat u ergens anders naartoe? Dat lijkt me niet onlogisch. Je Henk
0: Smeeman van bedrijfskring Almere... in gesprek met verslaggever Ingrid Kubers. Onzekere tijden voor het personeel van Geesink Noorba in Emmeloord. Deze week werd voor de vuilniswagenfabrikant het faillissement aangevraagd. Het lijkt raar, het bedrijf dat al jaren geleden nog marktleider van Europa was... en waarvan nu wordt gehoopt op een doorstart. Maar onverwacht komt het voor de leden van de ondernemingsraad
1: niet. Het bedrijf leidt al ruim 15 jaar forse verliezen. Desondanks
3: kwam het nieuws hard aan bij het personeel. Ja, teleurstellend. Echt uh, zwaar uh, teleurgesteld. Bijna 150 jaar geschiedenis. Actief in 40 landen. In Europa zijn er zeven vestigingen met het hoofdkantoor in Emmeloord. Het alsmaar wisselende management van het bedrijf... zou volgens de ondernemingsraad de oorzaak zijn van de problemen. is Wierhoven... De directie is een aantal keer gewisseld. De laatste jaar is het heel
4: extreem geweest. We hebben vier CFO's gehad,
3: financieel directeuren. Ja, die zijn gewoon elke keer gewisseld. Met als gevolg een financiële chaos. Een gedegen administratie ontbreekt volgens de curator en de ondernemingsraad. De cijfers hebben we nooit gehad dit jaar en
4: ja, dat soort uh, facetten hebben we echt nooit gehad als ondernemingsraad. Zijnde. Dus we hadden ook nooit geen inspraak of uh, ja, tegenspraak. En dat is eigenlijk tegen de regels? Eigenlijk tegen de regels ja, maar de cijfers
3: waren niet klaar voor ons, uh, onze CFO. Teleurstellend? Teleurstellend. In de dagelijkse praktijk betekent dat volgens de medewerkers geen geld voor een goede bedrijfsvoering. De continuïteit van de productie van vuilniswagens kwam daardoor jaren terug al in gevaar. Net als de in export. Technisch monteur Wiebe ten Hoeve?
4: Ja, we hebben geen onderdelen en het spijt me te moeten zeggen, corona heeft ook een hele impact gehad hier. Dus wij hebben veel zaken gedaan met de Scandinavische landen, Letland en ja, ook Rusland. Dus ja, onze regering heeft gezegd: we mogen niet
3: meer. Dus ja. Alle problemen bij elkaar zouden dus hebben geleid tot het faillissement van Geesink Norba. Curator Sirup Gratema zich nu in voor een doorstart.
0: Nou, onze voorkeur gaat er naar uit om zoveel mogelijk de activiteiten als een geheel over te dragen, He, dus dat, uh, daar gaan we voor en uh, we hopen dat dat lukt. En zou dat niet het geval zijn, dan kan er altijd nog uh, gedacht worden aan delen, om het bedrijf op te delen, maar dat, uh, wat ik zei, dat heeft niet onze voorkeur.
3: Met ongeveer 10 kandidaten wordt gesproken om het bedrijf over te nemen. De curator rookt op een snelle oplossing voor de 300 werknemers in Emmeloord.
0: Nou, zo snel mogelijk uiteraard, maar daar hebben we echt wel even tijd voor nodig. Dus ik schat in enkele weken. Ja. Voor de kerst? Dat hopen we wel, ja. ja.
4: We hebben nog 41 clean orders die als gewoon echt onder, alle onderdelen compleet zijn. Die kunnen we voorlopig eerst afbouwen. En dan uh, hopelijk op het doorstaat, gaan we wel vanuit.
0: Ondernemingsraadlid Anneus Vierhoven hoorde hier als laatste... in de bijdrage van verslaggever van Roger Dankelui. Wat was er gisteren allemaal op radio en televisie. In het radioprogramma Vijf Dagen gingen ze naar Rotterdam-Zuid. Naar een gaarkeuken. Het ging over jongeren in armoede. In Rotterdam zijn er zo'n 18.000. Ook deze vrouw is in armoede opgegroeid. Haar moeder
2: had schulden. Ze heeft eigenlijk de verkeerde jongen leren kennen. Mijn vader maakte schulden in mijn moeders naam eigenlijk. Ja En ook nou ja, fouten van de gemeente. Van, van andere dingen. Waardoor ze nog meer eigenlijk diep in de shit kwam te zitten. En uiteindelijk ja, dan leef je dan in de armoede. Uh, nou ja, we dreigden eigenlijk het huis uitgezet te worden. En mijn moeder die heeft toen een ex-collega uh, vastgepakt. en Ze zei van, jij gaat met mij meelopen. Ik heb jou nu nodig. Ik moet de schoolsanering in. Want niemand anders, die hoort mij. Uiteindelijk is de hulp wel gekomen. Um, weer eigenlijk. Omdat mijn moeder een netwerk had. Iemand kende.
0: Ook zijn er in Rotterdam verschillende organisaties... die proberen de jongeren te helpen, zoals de Social Barber Club. Daar kunnen jongeren het kappersvak leren en een gratis knipbeurt krijgen.
4: Hij is al aardig goed geknipt, maar ja... als het al een beetje gegroeid is, wil hij weer weer zijn. Ja, en omdat het gratis is, ja, waarom niet? <laughs> ja, het is een, sowieso een bezigheid voor de jongeren. Hoe meer bezigheid ze hebben, hoe minder uh, tijd hebben voor uh, verveling. En als verveling, je weet wat voor verveling komt... Dus, Prachtig om te zien dat ze heel graag willen dat ze een onderneming voor zichzelf kunnen beginnen. En vooruit kunnen in het leven en in de maatschappij ook. En dat ze eigen baas willen zijn.
1: In Met het Oog Morgen was oud-VVD-leider Ed Nijpels te gast. De VVD heeft bij de verkiezingen flink wat zetels verloren. Volgens Nijpels is het misgegaan in de aanloop naar de verkiezingen.
4: Ja, de VVD heeft een, een, een strategische fout gemaakt. Uh, door ja, aan het begin van de campagne te zeggen dat er uh, wat te praten zou zijn met, uh, met Wilders. Ja, Daardoor is Wilders opeens uh, salonvee geworden. En ja, Dat heeft onder andere geleid tot, uh, tot deze grote overwinning van Wilders.
1: Na de grote winst van de PVV heeft Jezielkes van de VVD de samenwerking met Wilders niet helemaal uitgesloten. Hij zou immers milder zijn geworden over standpunten als de islam. Nijpels denkt dat een coalitie geen slim idee
4: is. Wat je in ieder geval wel als fatsoenlijke partij moet doen, is met hem gaan praten. Maar de kans uh, dat hij dat, dat serieus op al die punten... opeens een hele grote draai gaat maken... zie ik niet zo groot. Je kunt niet, uh, zeker als, als je ziet... dat is een opvatting die al jaar heeft... dan is het heel ongeloofwaardig... als hij die, die opeens in de prullenbak uh, gooit. Dus ja, uh, praten moet je altijd... Maar ik, ik zou het uh, onwenselijk vinden uh, als, als de VVD in een coalitie zou stappen uh, met, uh, met uh, Wilders. Dat, dat lijkt me een, een beetje als een, als, als een sprookje in, uh, in de Efteling.
0: Jara ten Holden uit Almere wil deze week in de voorbereiding op het WK laten zien... dat ze de beste handbalkeepster van Nederland is.
1: Tijdens uh, het zwangerschapsbelof van de eerste doelvrouw, Tess Liederwester, werd ten Holte eerste keus. Liederwester is terug, dus uh, ja, ten Holte moet laten zien wat ze kan.
5: Ja, op dit moment staat niks vast. We hebben deze hele week nog om ons te bewijzen en de trainer te overtuigen uh, dat je de beste bent. En daar uh, doen we ook alle drie alles aan, maar uiteindelijk gaat het ook om de samenwerking. En het is een uh, gezonde concurrentiestrijd.
4: Ten Holte werd lang gezien als talent en stond op jonge leeftijd al in oranje. Lang kon ze zich verschuilen achter die status. Ze mocht nog leren en kleine foutjes werden misschien nog geaccepteerd. Nu zijn we een paar jaar verder en is al Robin Oranje anders geworden.
5: Ja, in de zin van dat ik merk dat ik meer de verantwoordelijkheid moet gaan nemen in bepaalde situaties. Uh, maar dat vind ik juist ook mooi, omdat je, je werd als jonkie opgevangen door de wat ouderen. En nu ben jij een van de ervarenen ook erbij. En dan moet je die verantwoording gaan nemen. En um, dat je gewoon merkt dat je daarin zelf stappen zet. En daarom denk ik ook dat de stap naar Denemarken voor mij heel goed is geweest. Omdat ik uh, in een nieuwe positie terecht kwam en weer moest gaan vechten voor mijn plekje. En um, dat is iets wat ik weer nodig had. En dat maakt mij ook juist heel sterk. Dat ik juist denk van ja, het wordt je niet zomaar gegeven. Je moet er echt keihard voor werken. En dat, uh, ja, dat geeft me gewoon zoveel motivatie en energie om die volgende stap in mijn carrière te zetten. En ik denk dat die verantwoording pakken daar een groot onderdeel van is.
4: De Almeerse verhuisde afgelopen zomer van de Duitse competitie naar de Deense competitie. Ze werd met die overstap een meer volwassenere speelster. Maar uitgeleerd... Is er zeker nog niet?
5: Ja, toch dat stukje ervaring, dat stabieler. Um, omdat je nu grotere wedstrijden speelt, ook in de Champions League. Uh, gaan dus ook naar jou kijken en weet ze, uh, ah, in dat soort doe je altijd dit. Dan gaan wij daar nu op aanpassen en ja, gewoon meer um, ja, slimmer worden om die trucjes ook weer te leren kennen. En uh, ja, ook het uh, durven uitspreken van wat ik nodig heb om goed te kunnen keeper. Hoe leuk is
4: dat om er dagelijks mee bezig te zijn?
5: Ja, heel leuk. En ik denk dat je dat ook niet kan zeggen, dat het... Uh niet kan dat je dit fulltime doet. Uh, ik doe het echt met plezier en ik uh, sta op en ik denk na elke training weer, oh, morgen kan ik dit en dit trainen. En af en toe is dat dagje vrij natuurlijk ook lekker om even niet eraan te denken, maar ik denk dat iedereen die een normale baan heeft dat ook heeft, dat het af en toe even lekker is dat je dagje vrij hebt. Maar uh, nee, ik doe het echt met plezier en ik geniet van elke support die ik van iedereen, van familie, vrienden om me heen krijg. En dat geeft mij dan ook weer de energie om nog meer te billen.
4: Van het weekend speelt Oranje eerst nog twee oefenduels dan begin woensdag het WK. Nederland speelt de eerste wedstrijden in Denemarken.
0: Hoor een de bijdrage van onze verslaggever Han Dijkstra. We hebben de berichten van buiten Flevoland. Gisteravond waren in verschillende plaatsen demonstraties... vanwege de verkiezingswinst van de PVV. Mensen protesteerden tegen racisme en haat. Op de Dam in Amsterdam waren zo'n 2000 mensen. Als docent maatschappijler, wat ik door de week doe merk ik dat ik vandaag een beetje ontredderd uh, naar mijn schooltje toe ben
4: gegaan. En zo van uh, ook gekeken naar mijn, uh, de leerlingen die ik lesgeef, 4-5 haven. Van ja,
0: ik kan het ook niet uh, heel goed duiden op dit moment. In Utrecht was het even onrustig tussen actievoerders en tegendemonstranten. Maar het kwam niet tot een confrontatie. In Midden-Groningen en Alfa aan de Rijn... verstoorden activisten van Kick-out Zwarte Piet en Extension Rebellion een raadsvergadering... In Gaza
1: is net een wapenstilstand ingegaan. Hamas en Israël hebben beloofd elkaar vier dagen niet aan te vallen... en gijzelaars en gevangenen vrij te laten. Volgens verslaggever Sander van Hoorn moet er nog wel worden afgewacht of dat allemaal goed gaat.
2: Het is niet alsof Israël zich heeft teruggetrokken uit de Gazastrook met alle tanks en alle militairen. Verre van dat. Nee, die staan er gewoon nog. En ook langs die uh, corridor waar we het ook al vaak over hebben gehad. Ja, daar staan ook nog steeds Israëlische militairen. Dus er zijn heel veel punten waarop het gewoon op de grond met een simpel uh, geweerschot mis kan gaan.
1: En na die vier dagen gaat Israël gewoon door, heeft de minister van Defensie aangekondigd.
0: Een derde van alle kankergevallen in Nederland wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van TNO in opdracht van KWF.
2: Nu weten we dat 80% van de voeding die, die in de winkel ligt is ongezond. En dat is dus de makkelijke keuze. Dus wat er moet gebeuren is dat de gezonde keuze gemakkelijk wordt gemaakt en niet de ongezonde keuze. Nou, Daar kan de overheid een rol in spelen, maar ook supermarkten bijvoorbeeld die kunnen daar in het voortouw nemen.
0: Volgens KWF kunnen zo'n 40.000 kankergevallen worden voorkomen als mensen niet roken, gezond eten en zich goed beschermen tegen de zon. De organisatie ziet hierin een rol voor de overheid en de supermarkten die meer moeten doen om gezonde producten aan de man te brengen.
1: Het is dus de vrouw van Ajax niet gelukt om nog een keer te stunten in de Champions League. Vorige week wonnen ze met 1-0 van Paris Saint-Germain. Nu moesten de Amsterdammers tegen AS Roma. De start was niet echt lekker en na vier minuten lag de bal al in het net.
0: Drukte op de 11 meter stip. Bartoli bij de eerste paal. Daar komt die
1: hoge bal. Dat is nog lastig genoeg. En sterker nog. Hij zit er wel in. Het werd uiteindelijk 3-0 voor Roma. Zaterdagochtend op radio en TV. Het Weekendcafé. Omboek Flevoland en RTV 527 zijn te gast bij Grand Café Meloord. Met interessante, bijzondere, opmerkelijke
5: inwoners van Noordoostpolder. En
1: een goede discussie over het plaatselijke nieuws. Kom op de koffie en praat mee over actuele zaken in jouw gemeente. Elke uitzending vanaf locatie bij jou in de buurt. Het Weekendcafé. Kijk, luister en praat mee.